0: Salve, salve meus companheiros para mais um episódio do seu podcast favorito. Aqui fala quem apresenta essa bancada maravilhosa é o Matheus.
1: Oi, eu sou a Karine. Olá, e aí camaradas,
0: eu sou Camila Ortega. A gente vê influenciadores cobrando, as pessoas politizar, tomarem atitudes tomarem posicionamentos teve no começo do ano também aquele vídeo que gerou repercussões sejam negativas ou positivas como tudo que o Felipe Neto fala as pessoas que se omitem já estão caminhando para o lado de quem está errado é basicamente o que o Felipe Neto quis dizer com aquele vídeo que ele dá o diploma de fascista eu não lembro direito é para as pessoas que preferem não dizer ou não opinar sobre os erros do governo atual. Quem não é estritamente contra o, impre... o opressor já está contra o opressor. Sim, sim, é basicamente o que ele quis passar. Claro que o Felipe Neto é uma figura que, claro, se contradiz o tempo todo, mas ao mesmo tempo é uma forma importante, ou seja, comunicativa, para até estimular jovens cada vez mais cedo a entenderem o que é se politizar, mas ele em si também pode ser uma má influência para essa nova geração, a gente vendo que cada vez mais a gente cria mais grupos, até um seguindo um certo padrão entre adolescentes que querem se politizar ao máximo e dizerem tudo que pensam ou, ou se, se sentirem no dever de comentar sobre tudo que acontece no mundo, seja no Brasil, seja lá fora, seja em Marte todo mundo quer se sabe se falar o que ela pensa e se posicionar sobre qualquer assunto. É, eu acho que principalmente
1: enquanto a gente está crescendo e enquanto a gente está em constante contato com a mídia né e a mídia ela é propagadora de das ideias dominantes obviamente é, hoje em dia a mídia é dominada é, mais por pela burguesia liberal, certo? Essa ideologia liberal, ela controla a mídia, controla o que a gente assiste, controla o que a gente escuta. E a única forma de você olhar a política, de você olhar a notícia e realmente ver o que aquilo significa, é através do estudo. Eu sei que ninguém, assim, falar adolescente, vai ficar feliz em pegar um livro de teórico político e ler, tá ligado? Mas por isso tem grandes facilitadores e eu não vou falar influências, mas gente tipo, professores de política mesmo. Só que aí tem outro desafio da mesma forma que tem muita gente que que quer levar você para um ponto de ótica liberal, quer levar você para um ponto de ótica fascista, por exemplo, quantas pessoas que pagam aquele curso do Olavo de Carvalho querer entender de política e acaba só com um fascistinha no final, entendeu? Dito isso, a única forma de você realmente ser politizado de verdade é consumir várias teorias políticas diferentes, entender onde elas se contrastam e ser crítico, ser crítico, ter um pensamento crítico o tempo todo sobre o que que é real e o que que é falácia porque se tem uma coisa que existe na política é falácia de um lado para o outro entendeu então eu acho que o nosso primeiro passo para se politizar é olhar a realidade olhar a sociedade à nosso nossa volta olhar o que você sabe de política e tentar ver como que é aplicado na sociedade tipo ah a, a, tal político falou que vai fazer isso 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 e o mercado exterior vai crescer assim mas por que continua a gente sem comer? Mas você vê onde que é o contraste entre teoria e prática e o como você politizar pode mudar a realidade para uma realidade melhor. Você pensa, o que, que aconteceria no Brasil se todo mundo fosse politizado? Ou até se todo mundo tivesse a chance de se politizar? Porque não tem. Como eu disse, até nas escolas, entendeu? A forma como a gente aprende, não, não fala assim, ah, vai lá, de tudo política, tem esse pensamento, começa, é, cria um partido, cria um sindicato, não tem isso. É quando você vê a realidade, você vê que a teoria não é igual, aí você percebe, putz, eu tenho que me politizar. Nossa, sim, eu acho que tipo, desce Ah, se você, você tem que dar a sua opinião, tipo, bem que você tá querendo saber, né? E creio que até pelas pessoas que, por exemplo, que você escuta. Que é uma, uma coisa que você deve falar, tipo... Que acha acho que, que cobram muito na, na internet, né? Tipo, de como que você escuta tal pessoa ainda, se ela fez isso, isso e isso já. Por exemplo, muito que, ca, que cai disso da Anitta. Até mesmo dela não, não falar sobre o, a opinião política dela, já queriam cancelar ela, né? Tipo, como assim você não tá falando nada na época de eleição, você não tá dando seu partido e tudo mais. E até mesmo do tipo você escuta ela, se, você, se ela não deu uma opinião. Para de, ou de ouvir ela, que não sei o que, não, não sei o que, não sei o que. Eu acho muito sério esse negócio de a necessidade de se politizar comentar sobre um assunto. Porque, principalmente com o BBB, teve o um lance que muita gente, primeiro, foi saber estudar o que era sua realidade por causa daquele comentário da Manu Gavassi. Mas, mesmo a Manu Gavassi não sendo nenhum icono um né? Pelo contrário mas muita gente tem a necessidade, vê a necessidade de se politizar ao ver os problemas serem refletidos. né? Racismo também. Claro que em 2020 a, o movimento antirracista foi enorme, não por causa do BBB, né? Mas teve as falas do Babu no BBB que fez muita gente pensar, até que fez muito pensar. E essas pessoas que tipo, assim não viam
0: antes. Esse ano teve muito, muito exemplo pra gente citar. Teve o BBB, teve o Black Lives Matter, teve é, as queimadas. Agora tá tendo as eleições principais que, tipo, tá fazendo a gente comentar sobre certos candidatos que não são nem da nossa própria cidade. Eu acho que a principal disputa assim que tá tendo, que todo mundo tá querendo comentar é em São Paulo, porque eu acho que em São Paulo tá virando algo muito parecido com o que foi com a eleição passada, que ah, aqui nós temos um lado de uma ideologia nos outro lado de outra ideologia. E isso eu tô dizendo no segundo turno, do primeiro turno a gente teve tipo uma gama bem grande, por mais que muitos ali representassem muito mais um um lado bies da velha política, eu coloco aspas de velha política, porque cada vez que surge esse negócio da velha política, a gente tem que pensar o que é a velha política, porque tem muito muita gente que está há muito tempo no cargo e está tentando tipo, renovar. E por mais que eles participam de, de partidos que sempre estão envolvidos, é, Lava Jato, é Corrupção, e quando a gente aplica isso em prefeituras e vereadores, a gente vê algo bem diferente, porque a gente não está falando sobre o presidente no país tá falando sobre um representante de um povo a gente tá falando de um representante de uma cidade, de um município, de um ambiente muito mais próximo da gente do que o palácio, tá lá em cima si. a gente se politiza muito é, em eleições é, presidenciais, mas chega em eleições municipais a gente vê o pessoal debandando para qualquer lado por justamente isso, em toda eleição municipal certos casos, eu falo aqui da minha cidade, não tem um político no lado A nem nenhum porque está representando no lado B São aqui na minha cidade são três políticos que tipo, cada um está é arquitetando o plano dele de, de mandato cada um quer uma vontade cada um segue um estilo de vida totalmente diferente, eles são tipo uma pessoa que é de uma cidade interior que não que não entende nada sobre comunismo, socialismo, marxismo a única coisa que eles entendem é que isso é de esquerda tecnicamente se eu fosse assim para chutar todo mundo que está concorrendo na minha prefeitura é de direita Não que isso seja ruim porque Até porque só tem os três candidatos Porque tem um candidato aqui Que está com ficha suja, ele está concorrendo E tem muita gente que na eleição presidencial Se dizia contra o Bolsonaro Se dizia contra qualquer tipo de político Que é fascista, que é preconceitoso E que representa a velha política Entre aspas de novo e hoje nessa eleição tá debandando para um lado que é totalmente autoritário, é nepotista e que é ficha suja. E aí, o, o que é se politizar? Se politizar, é só você comentar no seu Twitter ou twittar sobre algo? Não, você tem que se politizar como pessoa, você tem que estudar, você tem que saber quais são os seus gostos, você tem que saber o que você quer seguir de ideologia para sua vida, o que cada coisa se aplica. Não é porque o Felipe Neto teve uma vivência, que ele é de esquerdista, que vai ser a mesma vivência que eu sou. Eu tive uma vivência pobre, e nem só por isso eu concordo 100% com o que o Felipe Neto disse. E com a maioria da, dos grandes representantes da esquerda Eu me considero bastante progressista Tem muita coisa que eu vejo da minha bolha Que eu me sinto incomodado Que às vezes eu quero me retirar dessa bolha Mas quando eu vou para o outro lado Eu vejo coisas piores do que tá na minha bolha Então eu me sinto mais à vontade Esse lance do sentimento de bolha Faz, faz a gente voltar para o negócio do BBB que fez todo mundo se unir numa bolha só, principalmente no, quando teve a, aquela reviravolta do, no jogo que o, começou com aquele plano dos garotos tentarem ferrar as mulheres casadas da casa e finalizou com eles levando a pior, saindo com rejeição máxima e as mulheres ganhando total protagonismo no temporada só que isso também fez com que essas pessoas da própria bolha que entrassem em discussão entre si e aí criou o grande debate que foi a retenção do Prior, foi o, as falas do Babu e fez com que todo mundo fosse naquela casa cancelado e fez a gente repensar certos conceitos do que são pessoas que são sensatas. A sensatez, o que é a sensatez, né? Porque tem muita gente que...
1: Você falou muita coisa interessante, tem várias coisas A qual eu tenho vontade de puxar Primeiro Sobre a eleição municipal em cidade interior Porque quem é de cidade interior Eu não sei se em todo Brasil Mas eu já morei em uma cidade interior Aqui no Maturo do Sul Lá em São Paulo E eu vi o mesmo pensamento, que eu acho um pouco Do brasileiro, que Ah, mas não vai mudar mesmo nada Entendeu? E, e cara, isso influencia até em qual candidato aquela cidade vai ter. Porque se ela acha que não vai mudar mesmo nada, vai um cara, depois vai o um filho do cara, depois vai um neto do cara, depois vai um sobrinho, o um gerro, entendeu? Tentando lá entrar na política porque ele já tem um sobrenome, ou porque ele tem um apoio e de pessoas que estão naquela cidade sem saber o que estão fazendo, sabe? E também em cidade interior é muito difícil você ver um candidato levantando uma bandeira nem você falou, aqui na nossa cidade, no bonito, é, nenhum fala assim, é, vamos fazer tal pro, é, programa de inclusão é, social, entendeu? Ninguém faz um negócio muito forte, porque não quer ser taxado de esquerdista Aliás, quando algum candidato tem um projeto bem social, que é de cunho de esquerda, né? Eles, eles tentam disfarçar que não é de esquerda não, é só um negócio assim, eu sou de direita, fica tranquilo. A gente cresce numa cidade interior entendendo que o nosso voto não vai contar muita coisa. E se o nosso voto não conta, ainda mais o que a gente pensa. Mas a verdade é que conta sim, conta muito. Se e supondo que se a juventude vingança de hoje, todos, se politizarem e não saírem na cidade, que é negócio que acontece bastante. Vai ser muito bonitinho se, se politizar. Os candidatos que virão no futuro vão ser diferentes. Porque eles vão ter que ter propostas na altura do que as pessoas conhecem, entendeu? Por exemplo, ah, eu sei que tem como fazer isso, isso e isso. Por que nenhum candidato faz, certo? É, eu acho que é isso, sobre a politização numa cidade pequena e a importância do voto numa eleição municipal. E do engajamento também, né? Essas eleições estão sendo muito difíceis, eu acho, no Brasil todo, por causa da pandemia, porque era difícil a gente se envolver e saber as propostas antes, agora tá bem mais difícil, né? Mas alguns candidatos estão fazendo muito, muitos vídeos, muitas lives, também tem isso. A politização, ela pode não parecer fazer uma mudança grande agora, mas você vai influenciar pessoas cara, daqui a tipo, 10 anos, o meio que você vivia pode estar completamente diferente Porque você se politizou e você colocar Esse politiismo vem estuda Vem o que você acha que é certo O que você acha que é justo para a nossa sociedade E essa pessoa influencia a outra E depois, entendeu? Eu falo sobre o que você citou de velha e nova política O que é política velha, o que é política nova Eu acho que não é uma política adaptada Por exemplo, conhecia Paulo Freire E os caras da educação é, eles eram visionários, entendeu? E depois o pessoal fez uma coisa para criar o SUS, entendeu? Isso foi em 88. E, e, e eles eram visionários, era uma, era uma política nova, entendeu? Era uma política progressista. O que a gente está tendo, que eu vejo, eu não sou nenhuma especialista política, mas que eu vejo, comparando o que eu estudei, a minha vivência ao que eu vejo da história, é que a gente teve um momento no Brasil de ascensão e que levou a gente por um caminho bem legal até lá em 2008, 2010. 2010, o Brasil era muito bem visto internacionalmente. Tanto que você pode reparar que os filmes internacionais que o Brasil faz parte ativamente em 2010 são vários. Só que acontece que é, os progressistas passaram a serem vistos pela sociedade brasileira como é política velha e fiz inovação. E como que você vai renovar um, um pensamento progressista cansado, que é um pensamento progressista que, que não se inovou corretamente e ficou perdido no meio do caminho? Aí tem a abertura para um discurso conservador. Ah, porque temos que voltar aos 64. Ah, porque em tal época eu lembro que não tinha justiça social, entendeu? E, na verdade, isso era bem escondido. Então, os negacionistas que negam a história e que falam que o conservadorismo vai salvar o Brasil, geralmente embasado em discurso de ódio, sim, eu tô falando do nosso presidente, cria um, um lugar onde quem é progressista e que queria um bem social é visto como traidor da pátria e o cara que quer só poder os pobres é visto como um messias, entendeu? Isso tudo é vindo de um projeto
0: que é não politizar o cidadão brasileiro. É, o, o pior que você falando sobre essa ascensão conservadorista no Brasil é a gente comparar que isso está rolando no mundo inteiro, da, dos lugares que eu procurei para tentar me formar. O porquê que o conservadorista está tão em alta? Eu achei a, a certas coisas que para mim não faziam sentido, nem vou citar aqui, porque eu acho que não faz sentido eu ficar especulando que se já rolou. Eu acho que enquanto a gente tá vivendo isso, a gente não vai entender direito, mas eu acho que, sei lá, daqui 20 anos a gente vai conseguir explicar, ou, e até achar um motivo do porquê o conservadorismo subiu. tanto. Tá. Mas o mundo em si tá ficando mais conservador, e ele está caminhando também para um lado mais liberal economicamente. Você vê essas grandes reuniões entre países, a gente vê, tipo, principalmente nos projetos socioeconômicos deles, é um, um caminhar liberal, mas ao mesmo tempo pensando no social. E é algo que encaixa muito bem. A gente tem que pensar tanto na sociedade em si, como também na, na maneira é, monetária de como ajudar essas pessoas. A gente não precisa usar é, Enquanto a gente vive em uma sociedade, a gente pensar numa solução global, a gente não consegue. Mas a gente consegue caminhar por vários caminhos que vão levar a uma igualdade global. Eu acho que, claro que isso está anos distante da gente. A gente não vai viver até encontrar essa sociedade mais igualitária globalmente, até porque... Justamente por isso, por a gente se fechar entre pensamentos e o um certo chefe de Estado de um país pensa de um jeito, o outro chefe de Estado de um país pensando de outro, cria um atrito muito maior. A gente tem um bilhão de exemplos que aconteceram nesses últimos dois ou três anos entre líderes de sociedades totalmente muito bem estabilizadas que têm um pensamento conservador e a gente vendo líderes de sociedades totalmente muito bem estabilizadas são mais liberais progressistas ou esquerda. A gente vê esses caminhos errados, principalmente quando a gente vê o Trump na cúpula contra o global, dizendo que ele não acredita com o crescimento global. E essas opiniões normalmente fortalecem com que novos indivíduos surjam buscando revisionismo sobre conceitos que são estritamente bem estabilizados, como a Terra Plana, como o Super Xandão. O Super você tá brincando, tá, ele pode estar tá zoando, mas certas pessoas principalmente crianças que vão estar vendo o conteúdo dele, vão ver aquilo e vão levar algo como real. E é o que eu queria precisamente focar. Hoje o jovem no Brasil não é levado a sério. Como diria o Charlie Brown Jr., em qualquer realidade ele nunca vai ser levado a sério. E a gente tratar todo jovem de K-pop como um militante é, que só quer ver sangue, a gente vai criar um esse jovem vivendo assim, vivendo errado. A gente tem que buscar incentivar a ele procurar boas fontes, não procurar qualquer fonte, é procurar boas fontes assim informar. A gente não pode deixar ele caminhar no, naquele caminho estrito e totalmente errado. Porque quando ele virar um adulto, ele vai virar um adulto ou conservador, ou um adulto que está vivendo numa realidade totalmente fora da nossa. E por isso que hoje em dia a internet fomenta muitas essas maneiras de pensamento em massa, porque a gente encontra certos grupinhos e a gente se encaixa naquele grupinho até, até a, a gente ser cancelado ou a gente começar a pensar um pouquinho fora da, da bolha. E é bom a gente procurar sempre abrir o debate e não fechar do outro lado. Por mais que o outro lado tá falando bosta, é bom você ouvir. Claro que tem sempre um limite, né? Você não vai querer conversar com um nazista ou com um cara que é racista, mas... Só de abrir o, a oportunidade de outra pessoa estar tá falando diferente de você você querer ouvir, é, é excelente isso. Tem, Por exemplo, a Camila tem muita coisa que eu vejo aquela no Twitter eu não me encaixo ali nos pensamentos dela. Mas do, do que eu converso com ela, é muito interessante ver a maneira que ela pensa, porque faz com que eu repenso os meus conceitos. Só esse fato de fazer eu repensar é importante, porque ninguém vai estar tá assim, sempre certo? Você pensar que a sua opinião formada vai caminhar para o resto da vida, isso é totalmente errado. E esse é o lance do ser humano e o que fez a gente aprender muito em 2020, né? Todo mundo pode errar, todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem que continuar errando para poder acertar, não é persistir no erro. O lance é a gente errar, aprender e voltar as coisas.
1: Eu tenho uma coisa a acrescentar que é muito importante, que eu lembrei agora sobre o, a, o aumento desse conservadorismo mascarado de fascismo e um fanismo desgraçado que não tem ponto nenhum além da destruição. Tem um livro que se chama A Barbárie, de Michel Henry. Ele fala que é um livro bem difícil de ler, sério. Tive muita dificuldade, não li inteiro. Mas eu posso falar com propriedade Que eu tô falando agora Porque essa parte eu li. Ele fala que Quando a gente perde a cultura A gente tá fadado a barbárie Quando a gente perde a empatia A gente tá fadado a barbárie Quando um cara vê um mendigo na rua E não se incomoda com isso A gente já tá vivendo a barbárie entendeu? Já é o caos Não vai chegar ao caos Já é o caos Porque imagina um mundo onde as pessoas veem alguém sofrendo tipo na frente delas, passando fome e acham ok entendeu? e acha que ela não teve, é, não quis não tá ali porque não quis trabalhar ou sabe é, essa, esse crescimento de pensamentos absurdos é a falta de um senso crítico e de uma cultura que acolhe. A gente, perde essa, a gente perdeu essa cultura acolhedora. Tanto que isso é, é uma pesquisa que eu estou fazendo na faculdade de ciência científica. Sobre o ato de acolher. E por que é isso é tão fácil? porque a gente não faz? Entendeu? Porque a gente está vivendo essa barbárie já. E está aumentando há tantos anos que a gente nem percebe mais. Enfim. Sobre isso. Eu acho que vai fazer uma ponte muito importante com outro episódio que é a importância de ler. Porque tem um livro que se chama Fireheart, tem um número, não sei se era 21, alguma coisa, enfim, eu não lembro o número, mas é Fahrenheit, um número aí. Que conta a história de um, uma sociedade onde livros são proibidos, entendeu? Onde os bombeiros que antes salvavam, as coisas eles vão lá e eles são. O trabalho deles é queimar os livros que restam. É uma, é uma distopia que pode parecer impossível. Mas quando você olha quais são as bases, que é o controle ideológico a partir da mídia, o controle da massa, a gente percebe qual que é a importância de ler, de ter um senso crítico e de pensar por si mesmo, entendeu? Sempre se questionar, sempre se questionar, sempre se questionar. Ah, eu acho que é isso. Por quê? Como eu cheguei nessa situação? Porque eu penso assim, a gente volta um pensamento socrático lá de, da Grécia, que a gente que ela, mas ainda é válido, entendeu? Tudo que você tem como conclusão, você tem que ter chegado lá depois de um método, entendeu? Ah, eu acredito nisso, porque eu vi isso, eu vi isso, eu vi o dessa forma, e eu acho que é isso aqui que faz sentido. É pra melhor né? você formar o um senso crítico, mas é essencial para que a nossa sociedade sobreviva. É, também é, tem que tomar cuidado, porque dentro de uma bolha ideológica, todo mundo vai concordar com você. Então você tem que ficar sempre pesquisando até os caras que vão contra você. Mas lembrando que não é toda, toda teoria que é válida, não. Porque tem muita teoria que é formada em princípios falaciosos, entendeu? Tem muita leitura que não é válida. Por exemplo, Olavo de Carvalho. O cara é um relatão, entendeu? E ele, ele tem um discurso que pode fazer sentido dentro da narrativa dele, mas se você parar e olhar para o global, é ridículo. Um tipo. E sobre estudar e uma forma de fazer uma mudança social glo global, né? É... Vem algo que estuda muito linguística que é a, o fato da sociedade ser completamente heterogênea. E isso é refletido na língua, né? É, a língua é um, um documento histórico que a gente estudar, a fala das pessoas, porque a fala foi usada como um, uma forma de opressão social, uma pessoa que fala, não fala próxima ao padrão ser desvalorizada, sabe? Enfim, mas esse não é o ponto. O ponto que eu tô querendo chegar é que a sociedade ela é, é heterogênea, e pra gente poder ajudar movimentos sociais, a gente tem que pensar em como esse movimento social vai funcionar no meu bairro, como esse movimento social vai funcionar na minha cidade, como que esse é, movimento social vai funcionar no meu estado, entendeu? É crescendo de pouquinho, às vezes você começa um movimento para a politização dentro da, da sua escola, sabe? Da sua classe, do seu grupo de amigos, do, da onde, do lugar onde você está inserido, para ir crescer. Porque você, só você, vai saber os detalhes da de onde você vive e porque as coisas são como são. Então, se você vê um problema, pense em como que você pode ajudar para resolver esse problema. Eu sei que foi é muito difícil. Eu me vejo pensando nisso o tempo todo, porque eu vejo muitos problemas e a maioria das vezes eu me encontro importante para fazer alguma coisa, entendeu? Mas a gente tem que estar sempre pensando e buscando e se politizando em um mundo melhor uma
0: sociedade mais rica. Falando sobre distopia, é bem interessante a gente até meio que se encaixar na nossa realidade, porque a gente sempre acaba citando, no, no episódio do livro CTV de Vigança, a gente sempre acaba caminhando com esse caminho e é algo muito ficcional, mas ao mesmo tempo pautado numa realidade. Querendo ou não, a nossa rea, realidade atual, a gente quase que vive uma distopia. A gente vê a gente caminhando quase literalmente para uma guerra civil, seja em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão infelizmente se matando. O que eu estou dizendo é a radicalização. A que ponto que a gente está chegando, né? A radicalização está partindo de qualquer lado, tá? Nenhum lado que se radicaliza está sendo certo. E, às vezes, as, as próprias pessoas que se radicalizam não vê que elas estão se radicalizando. Principalmente, de novo, as pessoas da internet estão caminhando para isso, seja em qualquer lugar, seja em qualquer bolha, estão caminhando para isso. E elas não percebem que estão indo para esse caminho. Por justamente para elas estar cercadas de pessoas que estão dizendo: você está certa, a sua opinião é correta. Se você não compartilha a nossa opinião, então você está errado. E o que, o que isso vai acarretar para a gente no futuro? Mais divisão. A gente não vai conseguir se unir. Vai chegar um momento, claro, aqui no Brasil vai ser muito difícil estourar uma guerra civil. Por conta desse lance que ainda é uma guerra que vive apenas um ambiente virtual. Cada, eu acho que, sei lá, em 10 anos a gente está saindo no soco na rua. Hoje em dia a gente já tá mas eu acho que as pessoas vão se organizar para sair num soco na rua, literalmente. É, é algo que a gente não está caminhando para a união, a gente só vai se separar mais e a gente vai tá acabar se matando, entrando numa guerra civil global. É, é Isso é o futuro da humanidade. E não é eu que estou dizendo, é estudiosos que estão dizendo. A gente não está caminhando um caminho que brilha o, a luz e o, um futuro. O coronavírus é uma crise tanto de saúde quanto social. As pessoas usarem esse lance do social como algo negativo A gente pensar para a sociedade, pensar em ajudar quem é menos favorecido Algo totalmente negativo Se você tá vivendo bem, ok Se você não tá vivendo bem, a culpa é sua E de novo vou dizer, então, para onde a gente vai caminhar? para barbárie Que tem diferentes
1: tipos de radicalização, né? Porque você pode se radicalizar e, no, na pauta social que você defende por exemplo, tem muita gente que é, se radicaliza no movimento negro. Estão certas, entendeu? Elas estão levantando a bandeira delas em todos os campos da vida delas. Tem muita gente se. A, a radicalização não, não só. Ela não só. É, tem como objetivo cair no soco, às vezes, entendeu? A radicalização é importante pra. Por exemplo. A gente olha pra Guerra Fria Que foi uma luta de duas ideologias E uma perdeu E a gente tá vendo isso até hoje Por exemplo, a palavra comunista é quase um xingamento no, Nos Estados Unidos que é O que é mais afetado ainda Pela ideologia da Guerra Fria, né Hoje A gente tem essa separação muito grande Foi o que você comentou que é errado mesmo Mas eu acho que a radicalização Não radicalização que o objetivo de cair no soco Mas a a politização, ela leva a você se radicalizar em algum momento. Eu não sei se é esse o objetivo que você queria, mas quanto mais você lê, você estuda, você pesquisa uma teoria, uma forma de governo, você começa a perceber que você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor nesses termos. E daí, para você fazer isso, você se radicaliza. Então você aprende tudo e você vai defender esse ideal com a sua garra, porque você acha que é o que vai levar a um lugar melhor. Mas a radicalização ela tem que ter em vista a união, a união social, a, a, junção, a reestruturação do país numa nação forte de novo, sem cair também novamente daquele uclanismo que sempre leva ao fascismo.
0: Bom, família, é uma visão que a gente só quer passar para vocês. A gente não quer chegar aqui e falar assim, ó, oh, as receções de gente estão tá erradas. Se vocês repensarem se o jeito de vocês está sendo certo ou não já vai valer de muito, porque a gente não tá dizendo aqui que a gente, o que a gente está falando é certo. É só... a gente está vivendo uma época que a gente tem que começar a se cuidar. É, e se cuidar, o que eu digo é socialmente, e a maneira que a gente está se portando como sociedade. Pra, claro, a gente não acarretar na barbá. E falando em barbárie, eu vou citar um trecho do meu autor favorito de fantasia, era um cara que tinha muito fetiche na barbárie, e... mas é algo que a citação dele é bem verdadeira. Ele disse certa vez que a barbárie é um estado natural da humanidade. A civilização não é algo natural, mas um capricho da circunstância. A barbárie há de triunfar no final. Robert Howard ele era um texano, como disse no outro episódio, extremamente preconceituoso, calcadinho, branco, dos anos 30. Mas ele tinha esse pensamento há um século atrás. E um século atrás se acendeu a ideologia nazista e fascista na Europa. E hoje em dia a gente está vivendo algo, caminha para esse caminho, da barbárie. A gente tem que repensar para a gente não cair nisso. Em... É isso, família. Fiquem com Deus, repensem.
1: Tchau! back.